0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. ¡Hola! ¡Buenas! Aquí estoy, muy emocionada y muy feliz porque este no es un episodio normal, amigos. No, este es un episodio de Inception, ¿ok? Este es un episodio especial porque así como lo están escuchando en este fabuloso eh, podcast, en este episodio... También lo van a estar escuchando en otro podcast a la par. ¿Por qué? Porque es un lanzamiento de a dos. Es un lanzamiento doble. No es un lanzamiento triple, ni quíntuple, ni sextuple. No, es doble, ¿ok? Y el día de hoy voy a estar compartiendo una noticia muy hermosa eh, con una persona muy especial que va a ser mi invitada de hoy. Y por supuesto que antes de contarles la súper gran revelación, misterio, cosa que vamos a anunciar que nos tiene muy emocionadas, eh, vamos a conversar un poquito de cómo hemos llegado a hacer este proyecto eh, porque realmente ustedes saben que el tema de la ropa y sanar la relación con la comida para mí eh, sanar la relación con mi cuerpo esos momentos en los que hemos llorado en los probadores porque la ropa no nos quedaba el tener que pues, probarte un pantalón en 80 mil tallas por encima de la que en teoría es tu talla porque nada te queda y te quedas llorando ahí. Y luego dices, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a ningún lado, me voy a quedar en mi casa sola comiendo canchita porque nada te queda. Ya, ese he sido yo, bebé. Y probablemente también ha sido tú. Y eso está bien, no estás sola en este mundo. Pero no es justo que realmente la industria de la moda se haya estandarizado a un nivel en que realmente está continuamente dándonos presión está continuamente dándonos el mensaje equivocado de que no somos suficientes que nosotros tenemos que cambiar que nosotros tenemos que encajar en un molde que ellos nos están diciendo que es el único que es hegemónicamente aceptado y no puede ser así porque todos somos diferentes todos somos hermosos todos somos válidos y no tienes tú que cambiar absolutamente nada de ti para encajar en la ropa la ropa es la que tiene que adaptarse a, su cuerp a tu cuerpo y no viceversa entonces me parece muy importante un poco hablar de las repercusiones que tiene la industria de la moda sobre nuestra autoestima, eh, sobre las tallas, eh, estas etiquetas que nos pone también la industria de la moda, hablamos un poco de cómo nos afecta a nivel personal y puede tener un montón de repercusiones, eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso, entonces ahora con esta persona especial que estoy muy emocionada de compartir este episodio con ella, ella es una amiga a la que quiero muchísimo y la vida me ha regalado para tenerla de ahora y por siempre y para siempre en mi vida la adoro demasiado. Es una persona muy inteligente, muy capa, con una visión. Es una persona tan bondadosa, tan empática, que solo estar con es una de mis personas vitaminas Solo estar con ella realmente me hace sonreír. Así que sin nada más que voy a dar la bienvenida a mi querida invitada, invitada, invitada que es comunicadora. Ella además es anfitriona en un programa de radio, anfitriona en un podcast hermoso que ustedes en mente también han escuchado, que se llama Cuestión de Cuestionar del que yo soy fan. Démosle la bienvenida. A Macla Villamonte.
1: Bueno, amiga, vamos a hablar en este capítulo un poquito acerca de eso. Acerca de la industria de la moda y de cómo re está relacionada directamente, aunque parezca que no, directamente a nuestra autoestima, a nuestra relación con nuestro cuerpo y cómo esta industria es tan violenta con gente como nosotras. Esa es
0: la palabra clave. Violenta. violenta. Porque creo que a veces sentimos que todo está tan normalizado. Estamos viviendo, es como, ah, bueno, es normal que un pantalón entonces no me quede. Es normal que este, este pantalón de la exactamente misma marca eh, me quede en este color, pero en el otro color ya no soy tres tallas más. Es como, uh -huh. bueno, es que soy yo. Y no es así uh -huh. O sea, la industria de la moda Está atentando en contra de nuestro De nuestra autoestima De nuestro valor De nuestro amor propio Y nos hace cuestionar Oh, por Dios Yo soy la que tengo que ver Cómo encajo en esto Porque evidentemente Si la ropa es de esta manera Yo soy la que tiene que estar mal uh -huh. Porque yo tengo que encajar en esto Y uh -huh. no es así
1: Para nada No es así para absolutamente nada Hablemos un poquito como Desde el pasado Como uh -huh. que Cómo hemos crecido en esta industria Tan violenta Utilicemos la palabra Toda nuestra tiempo. vida eh, ¿cómo fue que, o sea, no sé, desde chiquitas, ¿no? O sea, ¿cómo sí. desde el uniforme del colegio? ¿Cómo desde el uniforme del colegio era como, bueno, yo cuando estaba en el colegio tenía un cuerpo más grande que todas las compañeras de mi, de mi, de mi salón, no solamente en talla, porque era de las más altas, era como la... casi de las... Por no decir la más alta, era la segunda más alta del salón. Y también, como que en, en ancho y en, en, en todo. En todas las dimensiones. En todas las dimensiones era como más, de las grande. más grande. Entonces, muchas veces
0: no encontraba sino más uniforme para mí en el colegio. Yo, la verdad, que por eso me encantaba tanto usar la falda, porque era envolvente. Entonces, tenía, o sea. Siempre iba a quedarme y no me iba a apretar, pero me frustraba porque tampoco me sentía cómoda con la textura. O sea, uh -huh. era como, bueno, la valla era tan baja que es como, aunque sea, me entra. Esa uh -huh. era la valla. Al claro. menos me entra. Porque yo en el colegio sí tenía la opción de, por ejemplo, usar pantalón. Yeah. Pero el pantalón siempre no lo podía usar más de dos días porque me violaba. Claro. Me apretaba abajo, me, me apretaba el estómago, no podía comer mucho porque si no, ya como que me explotaba y me mataba. Entonces era como que tengo que escoger... ¿Cómo me torturo menos? ¿O cómo balanceo las cosas de alguna manera? Porque, bueno, pues, así es, así es como me toca vivir. Mm, claro. Y eso era como
1: la valla mínima. Claro. A mí me pasaba que con el uniforme del colegio, cuando me tocaba educación física y cuando me tocaba ir en buzo y polo como que normal de colegio, el polo siempre me quedaba súper chico. Y pedir una talla más era como ¿por qué tengo que pedir una talla más? Y en mi cabeza era como no quiero tener que pedir una talla más. Entonces me veías a mí con el polo, tipo...
0: Así, ¿no? Como que me sentaba y apenas me entraba el brazo. la típica de cuando Coges la manga con los dedos y lo la, alargas la, para que no la, te
1: apriete y no te haga como embutido. ¡Auxilio! ¿Qué tanto? Hasta el, día, hasta el sol de hoy creo que me sigue pasando que cuando meto la, la ropa a la lavadora tengo que después
0: como que estirarla para que... No Nunca me puedes usar un pantalón en, jeans si es que lo acabas de, de lavar. Porque sientes que ha subido 30 kilos. Ex, sí, y simplemente se achicó el. Sí, el, el, es como... Me dicen, ay, pero qué cochina, no lo vas a lavar. Es que está sueltito.
1: <risa> no quiero lavarlo no. no quiero que esté duro otra vez Pero sí, o sea, siento que toda la vida Como tú dices, ¿no? Si, simplemente lavaste el pantalón, pero en tu cabeza es Es el pollo de la brasa que me comí Es el brownie de postre que me comí Como le echas la culpa A la comida cuando Bueno, me pasaba antes, ya no me pasa ahora pero sí, cuando era pequeña, era como... Claro, le echaba la culpa a mis acciones total y completamente naturales, como comer, porque comer es una acción natural y todos tenemos derecho a comer lo que nos dé la gana. Y le echaba la culpa a, esas, a ese derecho natural de comer, el hecho de que, por ejemplo se haya encogido mi polo de educación física del colegio cuando simplemente mi mamá lo había metido a la lavadora y a la secadora y se había encogido por eso. Y no era mi culpa, no era ninguna de las acciones naturales. Aparte, que yo había si hecho. hubiera sido solo
0: tu talla, no hubiera sentido eso en ningún momento. Y si
1: hubiera sido que engordé, ¿qué? Como, listo, compremos una talla más para poder sentirme cómoda porque también tenemos el derecho de sentirnos
0: cómodas, hayamos subido de peso o no. Claro, porque cuando no estás cómoda y la ropa te está apretando, siento yo más que es, eso es súper poderoso porque es como un constante recordatorio que le están dando a tu cuerpo, es como si tuvieras una especie de... Objeto de tortura encima. Como un silicio o algo encima Que está constantemente ahí como diciendo Ah, pero no te olvides esto ¿eh? o, o no eres suficiente O no deberías verte así O estás segura que quieres comerte eso O si, te pone, si, si solo bajaras de peso Y entras, o sea, tu cuerpo fuera más chico No te sentirías así incómoda ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces era un constante recordatorio de... No estás bien y tú eres la que tiene que cambiar. El mundo no es el que está en contra de ti. Perdón, uh -huh. el mundo es el que está en contra de ti. No, uh -huh. tú eres la que tiene que hacer algo al respecto. El, aspecto, el mundo mal. es el que está correcto. Uh -huh. Uh -huh. Y era, para mí, eso era, era como una vocecita que está constantemente diciendo: No, no comas eso, no comas eso. Tienes que dejar de peso, uh -huh. tienes que dejar de peso. Claro. O la típica, he escuchado mil veces, me ha pasado también, lo he hecho antes,
1: que te ponías el jean más apretado que podías cuando sabías que ibas a ir a comer para no comer más, para no comer tanto. ¿La has hecho? No, yo me justamente ponía el
0: gym... me ponía el leggings. <risa>
1: <risa> Te amo. <risa> yo al revés, como precisamente para no comer, agarraba y me ponía el jean más apretado que tenía, cosa que si comía mucho, si me excedía, me iba a estar apretando y era como, claro, para que ya no me aprete, me pongo el que me aprieta más.
0: Bueno, para no ir muy lejos, yo escuchaba eso muchísimo de personas, que es lo que más parecía alarmante, de nuestra edad, de hablándolo de una manera muy normal en cuarentena, por ejemplo uh -huh. Yo feliz me ponía abuso porque estaba todo el día en mi casa Y no iba a estar sentada violándome con el jean Y todo el mundo decía, no, yo me tengo que poner jean Porque de ahí ¡ay! sube peso y no me doy cuenta Y no, entonces el jean me hace parar Y me dice que ya no tengo que comer Es como, men, o sea, si tienes que comer, come Estamos encerrados en una pandemia global uh -huh. Como que haz lo que tu cuerpo te diga que necesita No estés uh -huh. preocupándote si subes medio kilo uh -huh. O sea, te vas a estar torturando Apretando el estómago y violándote 5 horas sentada en el escritorio solo porque no quieres subir 50 gramos, no me uh -huh. jodas.
1: Claro. Y además con todo lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? O sea, ya tienes suficientes preocupaciones como para preocuparte encima. No era una prioridad. <risa> claro, Por no favor. es una prioridad. Y como te digo, eran personas
0: mayores como que de nuestra edad que uno diría estas personas ya aprendieron a tener una relación más sana con su cuerpo en que no eh, comen en base a odio o restricciones o como uh -huh. yo tengo que verme de esta manera. O sea, uno debe aprender a escuchar su cuerpo de cuándo debe comer, cuándo quiere comer. Uh -huh. Y creo que también por esas razones que mucha gente a veces habla esto de que, ay, que romantizas la obesidad y que porque tienes que aceptarte gordo que no sé qué. No, se trata de simplemente saber escucharte y si evidentemente te sientes incómodo y quieres bajar de peso porque sí, ok, pero no tienes que torturarte en el proceso. Uh -huh. Simplemente tú toma la decisión activa de, ok, ¿sabes qué? Quiero dejar esos hábitos malos que he tomado estos días porque me he dado cuenta que antes no los tenía y los voy a dejar. Ok, por uh -huh. ti, para ti Pero no es como... Siento que el equivalente es tal cual Ponerte un, un silicio encima Como castigándote Es como, uh -huh. bueno, me voy a poner este pantalón Para que me apriete y no me deje comer nada Es como, eso no es sano, amigo
1: Claro No, <risa> hay lo que anda mal
0: Sí, <risa> todo viene en casa Claro <risa> Como yo siempre
1: digo, como alimentarnos de manera consciente desde el amor hacia nuestro cuerpo y no desde el odio. Creo que esa es la clave y creo que ahí está como la diferencia entre romantizar la obesidad y el punto que no, al que nosotras vamos, que es como cuídate desde el amor y come como si quieres comerte una ensalada, cómete la ensalada, pero no desde el odio a tu cuerpo y no desde el voy a engordar y del miedo a engordar, que eso realmente no te deja vivir una vida tranquila Exacto. y en paz, sino que cómete la ensalada porque... Porque, no sé, quieres. Tiene, porque quieres, porque tiene los nutrientes que necesitas para tu cuerpo, porque pero hazlo te de verdad. No, porque hay mucha gente que es como que eh, se pone como que este, esta carcasa fit para esconder detrás todas sus inseguridades, todos sus miedos, toda su gordofobia y todo esto cuando en realidad lo único que están haciendo es como no estás comiendo esa ensalada realmente porque desde el amor a tu cuerpo. Te estás comiendo esa ensalada porque te mueres de miedo de engordar. Entonces como cambiar ese chip. Como que eso es a lo que nosotras vamos y no tanto a cómete y empújate McDonald's los 365 días del año y sube 89 mil kilos. No, o sea, como simplemente cambia de chip, cambia el mindset y haz las cosas desde el amor a tu cuerpo y no desde el odio. Eso es todo.
0: Y es muy difícil hacerlo justamente porque también la industria muda, de, la, de la muda, la de industria la muda. de la muda, de la moda, no ayuda sí, con eso porque en realidad toda la ropa. Incluso dentro De una misma marca Es como diferente No puede ser que vayas A la misma tienda Por departamento Y te compres un mes Este jean En talla 42 Y luego entres el siguiente Y el 42 no te sube Ni por una pierna uh -huh. Y tienes que ir hasta el 46 uh -huh. Y es como Y muchas marcas Ni siquiera tienen Tampoco esas tallas uh -huh. La famosa talla estándar Que la tengo hasta por el orden ah, <risa> O sea Odiamos, la, odiamos la, talla la talla estándar Atrás Satanás Con todo Ahora este evidentemente va a ser mucho más difícil, entiendo, que marcas pequeñas saquen toda esta variedad de tallas ok, pero hay un montón de marcas bien grandes que podrían tranquilamente hacerlo y no les da la revenda gana, uh -huh. y siento que de alguna manera se aprovechan de estas, siento que es una estrategia que hacen eh, de hacer todas estas tallas aún cada vez más pequeñas para hacer sentir a las otras personas como inseguras y ese las hace también sentir de alguna manera que tienen que continuar comprando, comprando. otras cosas dentro de la industria para poder sentirse mejor, entonces aprovechan del problema de autoestima de estas personas para que sigan consumiendo porque es una manera en que saben que consumen. Uh -huh. Porque también las prendas no están pensadas como algo que te va a durar toda la vida, porque son prendas con, usualmente bien fast fashion, uh -huh. este, no son de buena calidad. Entonces tú dices, ya, esto que lo use, y como vos solo rápido después, también que vaya a buscar lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Entonces... Siento que de alguna manera no solamente todo el impacto medioambiental, lo no que no nos vamos a meter ahí, este, sino también el impacto que puede hacer eso a nivel de psiqui si tú no te das cuenta que de alguna manera te están manipulando emocionalmente también. Uh -huh. Y es súper fuerte cuando te pones a pensar.
1: Yo no quiero creer que el mundo de la moda es tan frívolo. No quiero como decir como, ala, sí, tienes razón, debe ser eso. Tengo un poquito más de fe en la, en la humanidad. Lo que yo creo es que la gente que está detrás de eso piensa un poco más en el dinero que en el impacto negativo que pueden estar causando eh, cuando sus tallajes no son los mismos. O simplemente tal vez ni siquiera se dan cuenta o está tan normalizado que prefieren no darse cuenta o hacerse de la vista gorda de que, todo, de que tu marca de ropa puede estar influyendo y teniendo un impacto negativo en la autoestima de la gente.
0: claro. Puede solamente ser, por plata pero también el hecho de saber que eso sucede porque tienen que saber que eso sucede porque evidentemente hay personas Trabajas hablando de eso. su experiencia todo uh -huh. el tiempo como tú dices se surren en eso y siguen haciéndolo uh -huh. entonces para mí deliberadamente están atentando entonces contra el autoestima si saben que eso es una problemática y deciden obviarla hacerse sí, de vista es gorda verdad. es muy fuerte en verdad es muy fuerte como tú decías ir al, a, un, a, a una
1: marca de ropa a la que siempre vas y literalmente el otro día te contaba. Fui a comprarme un pantalón y me tuve que comprar talla 2XL y en esa misma marca he utilizado pantalones y faldas y vestidos y todo en talla L y a veces XL y esta vez tuve que comprar 2XL para que me quedara como quería. Y es como, a veces tú dices, pero es que yo no soy 2XL. <risa> ¿En no. qué momento cambió esto? Claro, y es como, pues es ex o sea, cuando yo entré al mundo del modelaje... Me di cuenta de esto de una manera como mucho más consciente Porque a veces no nos cuestionamos Es como simplemente pensamos que realmente somos nosotras las del problema Y hoy quiero decirte a ti que te juro, te juro que la del problema no eres tú No. Me ha pasado que he estado en sesiones de fotos el mismo día, misma hora, misma marca Y en un pantalón soy de tres o cuatro tallas distintas a la que realmente soy el mismo día. El problema no eres tú. El problema es la industria de la moda. El problema son los tallajes. El problema son las marcas. No es que haya subido de peso. Te lo juro que si es que tienes que comprarte una talla más y tienes que pedir una talla más en el puto probador, no es tu culpa. No es que haya subido de peso. Es que te juro que la industria de la moda, todo mal con sus tallas. O sea, y te lo puedo comprobar yo después de tener casi dos años de modelo en donde he trabajado con infinitas marcas y me han llamado infinitamente... Con varias marcas seguido y yo soy talla 32 de pantalón. He llegado a usar talla 38 de pantalón en sesiones de fotos. ¿Ustedes creen que yo he subido cuatro tallas de un día para otro? En el mismo no, día ni siquiera de para otro. En el día mismo otro.
0: día
1: <risas> eh, a la misma hora
0: no. En el mismo canal
1: no. <risas> Simplemente los tallajes están mal. Y en verdad, ahora que nosotros nos estamos metiendo un poquito más en este mundo, nos damos cuenta que hacer un tallaje igual para todos los pantalones en distintas es telas es mucho más caro. Entonces, evidentemente, prefieren como tener cosas estandarizadas para gastar menos. Porque es mucho más barato. Porque es más barato.
0: A mí lo que me da pena de eso es que realmente, como te digo, saben que hay una problemática y puede que, ok, algunas marcas especialmente pequeñas no puedan con ese gasto porque implica incrementar mucho sus precios y honestamente el consumidor también es bien a veces como pesado en ese sentido de que ¿por qué me subes a este precio? Yo puedo conseguir lo mismo en esta otra tienda de fast fashion y fue. Entonces puede afectar al trabajo del emprendedor. Eso lo entiendo. El tema es que no puede ser que esta actitud haya sido tan estandarizada por toda la industria para que nadie, absolutamente nadie, se dé el tiempo de hacer esto y sea tan, tan, tan caro comparado a otras cosas. Es como que venga el monstruo capitalista y ponga su cafetería al costado tuyo cuando tú haces como que cafecito a mano y tratas de hacerlo la de mejor calidad posible, con la cosa más ética posible, pero luego vienes y te chanta, pues, uh -huh. y te chanca horrible. Entonces uh -huh. yo entiendo que es difícil para varias marcas hacerlo, o sea, especialmente si digamos quizás su audiencia no se lo pide mucho porque hay gente que sí le compra. Uh -huh. El problema es las personas que no encontramos ropa, las personas uh -huh. que hemos sido olvidadas por esa talla estándar, uh -huh. este, las personas que incluso hemos sido olvidadas con las típicas tallas de S, M y L y las que odiamos y carga tanto estigma, como tú dices, pedir, no, bueno, este, tienes large o tienes XL, XL. y te dicen, no, no hacemos XL. Y tú te quedas como, si uh -huh. estás también pasando una situación en que estás todavía en este viaje de encontrarte y sanar, esa relación con tu cuerpo, es muy duro que alguien me y sí. te digo, bueno, perdón, pero no hacemos XL. Por favor, Y es como... Y luego te quedas ahí llorando en el probador sola porque te has probado 30 shorts y ninguno te pasa de la rodilla. Sí. Y dices, soy yo la del problema. Y luego, claro, ya no quieres ir ni a las fiestas. Mira, yo te cuento algo. Cuando yo estaba en la universidad, estaba se casaba mi primo. Y no había tenido tiempo de mandarme a hacer un vestido ni nada... Porque estaba pues entrega de taller... Estaba a estudiar arquitectura... Entonces era... Muy, no tenía vida... Y literalmente un día antes del matrimonio... Como que mi mamá me dice... Este, ya tenemos que comprar tu vestido porque no tienes nada para usar... Y he ido a tiendas... Y no me quedaba absolutamente nada... Nada, nada me quedaba... Y para comer a tía Incluso entre tiendas de tías... Donde uno pensará... Hay tallas más grandes... Nada me quedaba... Y, y te digo yo viendo como hacia atrás... No era tampoco tan grande. Claro. O sea, ahora probablemente soy hasta más grande que en esa época. Entonces, yo no encontré absolutamente nada que hice. Yo me puse a llorar y dije... En el, o sea, me puse a llorar el probador, no quería que mi mamá viera y no quería que ella tampoco supiera todo lo que estaba pasando. Pero lo que hice fue... Le dije, mira, mamá, ¿sabes que Tengo entrega el lunes y no tengo tiempo de ir al matrio. Honestamente, voy a tener que quedarme trabajando. Voy a tener que decir a mi primo que no voy a poder ir. Pero, honestamente, sí, tenía entrega. Pero yo ya había mapeado Kibi y y No fui porque no encontré absolutamente nadie que me, nada que me quede. Y me sentía asquerosa, me sentía impresentable, me sentía avergonzada. Y no quería ir a ver a nadie porque me sentía muy mal conmigo misma. Únicamente porque no encontré un vestido. ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué, qué fuerte, fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Porque me siento total y completamente relacionada. Me ha pasado más de una vez. Para mí, ir a comprar ropa antes era lo peor que me podía pasar en la existencia, era como, ya sabía que iba a salir llorando, ya sabía que no iba a encontrar nada, ya sabía que me iba a poner con un humor de mierda, ya sabía que me iba a pelear con mi mamá, porque siempre terminábamos peleadas cada vez que Especialmente con ese tema. Sí, especialmente con ese tema, ya sabía que iba, o
0: okay. que... Bueno, hijita, es que entonces baja de peso, pues, ah, y es como... mamá. Y lo hacen con esta. la mejor intención, yo Exacto. sé que lo hacen con la mejor intención, pero... Me estás tirando cuchillos por la espalda. Claro, Como que, cuando estoy no. llorando aquí en el Entonces, si no te sientes bien, baja de peso, pues. Baja de peso y ahí ya te van a estar espantables. Mamá, ¿qué crees, que, o sea, ¿qué crees que no me estoy matando de hambre? Las cosas no me entran. simplemente no me entran. ¿Qué puedo hacer? Ya no sé qué más hacer. O sea, desarrollé hasta un trastorno de conducta alimentaria y no claro. me entra en la ropa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, mamá,
1: he sido bulímica, anoréxica, he tenido trastornos por atracón y todos los TCA que te puedas imaginar.
0: Y aún así no me entra en la ropa. Y entonces, así, créeme no ropa. que hago? no es tan fácil. No es tan fácil. O la típica que la mí las personas dicen que, ay, es porque son flojos y no... no o, o no cierran la boca o no hacen ejercicio. Y es como... ¡No! <risa> Yo y Dí somos las personas que hacemos más ejercicio en este planeta, creo. ¿no? Me revienta que la gente, incluso mi, la gente que no me conoce en TikTok, me comenta algo como, anda al gimnasio nomás y cierra la boca. Y es si como... Si supieran que iba cinco veces a la semana a hacer ejercicio, y, same en, like me. Y lo peor es que si una persona gorda va al gimnasio... Después van y se burlan de ella. Como que, ¿por qué vas al gimnasio? ¿O qué haces acá? ¿O la hacen sentir mal? O cuando hace poco una marca de ropa deportiva sacó a una persona grande haciendo como yoga en una de sus fotos de campaña. ¡Ya están romantizando la obesidad! ¿Cómo es posible que pongan a personas gordas en esto? Es como, te no. quejas de que son flojas y que no hacen ejercicio. Luego viene la marca, pone una foto de una persona gorda haciendo ejercicio. Es como, decidete. ¿Que por qué no hacen ejercicio? Te quejas. De que si hacen ejercicio, te quejas. O sea, si el, entonces... Es gordofobia. Es que claro. te revienta ver a las personas gordas y punto. Entonces, uh -huh. baby, cut some slack. O sea, no importa lo que hagamos, nunca nadie nos va a como que dar un poco de crédito tampoco. Sí. Y ideas. la industria de la moda es muy
1: gordofóbica. Total. Y si no es gordofóbica, se va al otro extremo, que es el extremo de la hipocresía. Porque hay que decirlo, la industria de la moda es bien hipócrita. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido lo hemos en vivido. carne propia. ¿Cuántas veces, me acuerdo, trabajando con una marca... Eh, agarraron y me dijeron, sí, que queremos empezar a trabajar con Curve Model, si no sé qué, con modelos Plus Size. Les voy a enseñar la diferencia entre Curve Model y Plus Size, ¿ok? Porque siento que hay mucha gente que no entiende bien. Yo soy Curve Model, no soy, no soy Plus Size Model porque no soy talla Plus. Está la talla S, que es la mayoría, o XS, que es la mayoría de los modelos convencionales como se conocía en el mundo antes, eh, está el estándar el estándar y a partir de M ya es curve model o sea si tú eres talla M si eres talla medium si eres talla regular normal ya eres curve model ¿ya? desde ahí ya estamos mal en la industria del modelaje pero bueno ya eres curve model eh Curve model es hasta la LXL y de hecho una modelo plus size también puede ser, puede ser llamada curve model, pero una plus size model, no perdón, pero una curve model no necesariamente es plus size, no sé si me dejo entender entonces porque
0: el plus size es más un tema de, como del tamaño, claro,
1: parece. ajá plus size es más como las, las, las tallas plus, XL XXL, 3XL Ay, y me todas pasa de las, vuelta todas estas no etiquetas sé, y complejidades, sí, es feo hablarlo porque es una etiqueta que mayormente tiene una connotación negativa. Por favor, quitémonos ese estigma y ese prejuicio de que el XL o el XXL son eh, tallas malas o feas. Uh -huh. Simplemente es así como se denomina. Y las curve models son simplemente modelos con curvas, uh -huh. que puede ser desde la M, la L o hasta la 80XL. Eso es una Curve Model. Entonces, una Curve Model es, puede ser de cualquier talla de la M en adelante y una Plus Size Model puede ser desde la XL en adelante. Igual puede ser llamada Curve Model si es que quiere llamarse Curve Model. Eso así es como se representa en el mundo del modelaje para que se pueda entender. ¿Y a qué iba con todo esto? Ya me olvidé.
0: Estás explicando la diferencia entre Curve Model y Plus Model, no sé por qué.
1: Una antes, sí.
0: Yo también no Era sé. relevante
1: Pero no me acuerdo Por qué era relevante Bueno, ya regresará a ti <risa> Ya regresará a mí Ahí ya La vez que esta marca de ropa Me llama Bueno Necesitamos Curve models Y plus size models Por eso era importante Decirles Curve models Y plus size models Para que puedan modelar Porque hasta ahora La única modelo Que hemos encontrado Con tu tipo de cuerpo Eres tú Y necesitamos más Y les dije Deberían llamar a Daniela Regrat Daniela Regrat La amo Daniela Es la mejor plus size model del Perú Daniela, vas a ser internacional Y la vas a romper Porque eres
0: hermosa Y porque haces tu trabajo de puta madre La manera en que como captura el, el, o sea, La mirada, el espacio, te ve Y es como oh, Dios, sí
1: Y súper segura de sí misma La amo tipo, Yo la sigo en TikTok, la amo Sí. Demasiado. Increíble Y les mostré el perfil de Daniela Daniela es plus 6 model, debe ser talla XL o 2XL. Nuevamente, sin prejuicios, no estamos hablando de manera negativa de sus tallas, para nada. Por favor,
0: recordemos que decir que alguien es gordo o grande no es no algo malo. mal. Ajá.
1: Entonces, eh, les dije, ah, mira, Daniela, es increíble, yo les puedo pasar su contacto, les recomiendo su trabajo, miren, ahí ha trabajado con otras marcas súper grandes y tal, y no sé qué. Me dijeron, mmm, no, es que ella es muy grande. Y yo, disculpa. Ella es solamente una talla o dos tallas más grande que yo. Y me estás diciendo que quieres plus size models. Como que no estoy entendiendo qué es lo que quieres entonces. No me estás diciendo que estás sacando esta nueva... Te estoy dando lo que me has pedido. Exacto. Me has dicho que tienes una nueva colección con tallas hasta la 38 en pantalón. Y luego me di cuenta por qué. Porque yo era talla 38. Y tú no eres. En 38. su marca. Me daban a mí para modelar las 36 y las 38. Sí me quedaban un poco grandes y me ponían clips atrás. Y yo soy talla 32 de pantalón. O sea, me estaban dando... 32, 34... 3, 2 a 3 tallas más de pantalón. Entonces es como... No eres una marca inclusiva. No eres una marca plus size. Solamente porque dices que estás sacando tallas hasta la 38. Si es que tu fit es de talla 32. Solamente le estás quitando la etiqueta para venderte como una marca inclusiva. Y lo único que estás haciendo es cagarle la autoestima a, a la gente que va a ir a comprar tu pantalón pidiendo pensando. una 32, uh -huh. pensando que le va a entrar, cuando lo único que has hecho es cambiar la puta etiqueta. Y tu 38, inclusivo, para gente grande, para Curve,
0: People. Eso hace más daño todavía.
1: Solamente hace más daño. Sí. Y en mi cabeza yo me sentí tan incómoda. Lo peor de todo fue cuando salió en la web. ¿Si sí me has contado esto. Lo peor de todo fue cuando salió en la web. Salen las fotos en la web. Yo me había puesto talla 36 y 38 de pantalón. Ojo. Y cuando veo, habían puesto la modelo está usando talla 30. Y yo soy talla 32. Yo no entro... Mi culito no entré en un 30 desde el colegio, gente. Y en
0: su marca era 36, 38. Y en
1: su marca yo era 36, 38. Entonces, ¿de qué mierda estamos hablando? Realmente, una industria, perdón, de mierda. Sí. Y si alguien de la marca está viendo esto, perdonen, pero como, tomen esto como feedback. <risa> Están destruyéndole la autoestima a la gente, están mintiendo y me están usando a mí de cara para hacer eso. Y eso es lo que más me jode. Y yo no puedo decir el nombre de la marca, lastimosamente, porque sí, pues me cago. No, porque legalmente
0: me, te friegas. ¿no? Porque eso. legalmente
1: me friego, no, no eso. porque no tengo pruebas, porque me cago con todas las otras marcas. O sea, me da pena, pero si alguien de esa marca me está escuchando y sabe esto, sepan que están haciendo un culo de daño a la gente solamente por su estrategia de marketing y la vida de la gente y la autoestima de la gente tiene mucho más valor que tu puta plata eso es todo lo que quiero decir fin de mi TED Talk
0: a mí realmente también comprendo tu frustración eh, en más de una ocasión o sea yo incluso hay momentos en los que sé sé que he perdido campañas porque no tenían ropa para mí y no te estoy hablando de marcas chiquitas que puedo entender que no hagan esas tallas estoy hablando de marcas grandes que ahora ya hacen cosas como las que dices, que dices que quieren ser inclusivos y tener tallas y no sé qué, pero sus tallas no son reales. O sea, yo dije claramente, soy, por ejemplo, me dicen, ok, queremos hacer esta campaña contigo. Y yo, increíble, soy talla abajo XL y arriba L. Increíble, tenemos todas las tallas. Me mandan toda la ropa para hacer las cosas, me mandan todo en M L Y yo era como le dije me calla. Amigos, esto no entra, esto no me entra No, pero es que no tenemos esos modelos en xl Pero entonces a mí no me va a entrar un carajo Le digo, claro. o sea, no me va a entrar <risa> Y lo no me dicen, ya bueno, tenemos este xl Y a veces también cuando es en la misma producción He tenido que ser la única Que por ejemplo estoy en el video Y me ponen el top Y por atrás me lo amarran con un gancho Pero está todo abierto por atrás Porque no, ¿Por no cierra
1: Me ha pasado Y
0: yo me siento ahí muy incómoda porque no puedo hacerme la diva y decir, yo no voy a usar esto porque yo he firmado un contrato y me estoy freando porque me han mentido, me van a decir que me da ropa de mi talla. Uh -huh. Pero luego alguien va a estar viendo esa foto o ese video o algo y decir, yo quiero estar usando lo que está usando Didi, porque yo tengo una talla similar a la de Didi. Entonces, sé si a Didi le queda me va a quedar a mí. Uh -huh. Y luego me dice, Didi, me lo probé y no me entró. Y yo, ¿qué, ¿Qué le puedo decir? a uh -huh. Amiga, perdóname. Claro. Me mintieron, no era mi talla. no hay esa, esa talla no te va a entrar. A mí no me entró tampoco.
1: A mí lo que me cagó fue cuando me contaste que hace unos años hiciste una campaña en donde te dieron ropa que no era de la marca. Sí. Compraron la ropa en otra marca que sí tenía tu talla uh -huh. y te pusieron la ropa para que la modeles para la campaña. Uh -huh. y, y yo me quedé como, ¿me estás jodiendo que te están usando a ti de imagen para esta campaña, haciéndose los inclusivos y han comprado la ropa en otra tienda de la competencia porque no tienen la ropa para ponerte en las en la, en la fotos de la producción de la campaña, el nivel de hipocresía es ya demasiado grande.
0: Y no es algo que me dijeron, es algo que yo me di cuenta porque obviamente al ponerme la ropa estoy viendo la etiqueta y digo, mm -hmm. Hmm. Esta marca... ¡Qué bonito! ¿Dónde es? Esta ver, marca no es la que claro, me ha contratado. <risa> esta no es la pero marca. Es la competencia? ¿Qué fue? Entonces, por suerte, me imagino que, claro, deben tener prendas muy similares o algo, y por eso me compraron otras, pero esa marca no me quedaba. Yo, y de nuevo, pero, no. yo no podía, ya había firmado un contrato, porque claro, me habían hecho nada. una promesa, toda esta ropa claro. va a ser tu talla, que uh -huh. no sé qué...
1: Y luego, pues, legalmente yo me friego. Claro. Eh, evidentemente, para que entiendan, no es tan fácil como, bueno, Didi y Macla, entonces ya no trabajen con ninguna marca y pierdan todos sus trabajos porque sus valores y sus ideales y no sé qué es difícil para nosotras también somos humanas también estamos aquí tratando de poner nuestro granito de arena pero evidentemente también tenemos que vivir de algo y
0: en esta ocasión las marcas nos habían dicho y se habían, claro. habían hecho un compromiso con nosotras de sí queremos trabajar contigo uh -huh. porque esta es la ropa que queremos mover porque justamente encajas perfecto uh -huh. esto viene es de perfecto con el perfil ¿Pero claro con tu ropa y eso viene de alguien que años, como les digo, ha perdido campañas, un sinfín de campañas, porque claro, yo como creadora de contenido, digamos, que era de las más grandes, y todas las demás usualmente entraban en la ropa, menos uh -huh. yo, entonces muchas veces tra no trabajaban conmigo porque es como, bueno, Didi no entra, entonces claro. vamos por otra, otra. persona. Uh -huh. Entonces cuando finalmente una marca me decía que sí, yo era como que chévere, entonces oh, esa marca, entonces, sí tiene. En mi, tiene mi talla, porque si no, me mandaría a volar, me uh -huh. dice, sí, tenemos la ropa y luego me mandan la ropa en otra talla claro. o me dicen no, si sí, este es XL pero su XL realmente es un M y no me sube por uh -huh. la rodilla claro. o sea, me han mentido en la cara
1: claro pero
0: es que es la industria en general o
1: sea, la industria en general nos miente en la cara a todos a ti, a Didi a ti que nos estás escuchando a mí, Macla a todos nos miente todo el tiempo entonces claro cuando hay contratos de por medio cuando es un trabajo de por medio evidentemente para nosotras es muchísimo más difícil salir y con esta actitud de vayan a la mierda ya no voy a modelar nada y no sé qué es, es mucho más difícil pero aún así y tratamos de poner nuestro granito de arena, como contándoles todo lo que sucede detrás de las fotos que tal vez ustedes ven en
0: algunas campañas. Y por suerte, sí siento que ha habido una mejora en los últimos años. Sí, o sea, 100%. antes, o sea, estas cosas cada vez no, no, me pasan menos, cada vez cuando me pruebo una ropa es como una prenda, esto es como, ah, ya, ok, esto sí me queda, o al menos. Puedo trabajar con esto, no es, no es algo que necesariamente yo me compraría Porque quizás esto me incomoda un poco y no me queda perfecto Pero al menos me entra Y de nuevo, que baja está la, la, la valla sí. Me acuerdo que una vez agarré y te
1: dije algo así como este, Didi, Estoy harta, harta, harta de entrar a Sara y que no me quede nada Estoy harta de ver como que el blazer over oversized increíble con el pantalón que le hace match. Y decir, tengo plata para comprarlo, Sara. Agrégame unos 10 centímetros de tela, por favor. Y como que todas las cosas que estén a la moda, no hay en nuestra talla. Es como, estoy harta.
0: Es como, ¿quieres comprarte algo? Dices, esto es exactamente lo que claro. quiero. Te lo doy todo visto. mi dinero, te lo juro. Tómalo. Y es como, no. En tu cara. No. 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 You can't no.
1: sit with us, nos dice la industria sí. de la moda.
0: On, on Wednesdays, we were pink. <risa>
1: claro. <risa> <no>. <risa> Literalmente. Es demasiado fuerte. Pero bueno, para hablar un poquito de el granito de arena que nosotras queremos poner en esta industria, les contamos un poquito de contexto. Hagamos la gran re revelación.
0: Es momento de la revelación. ¿Lo decimos al mismo tiempo? ¿Qué decimos exactamente al mismo tiempo? Lo que vamos a hacer. Ya, está bien. Vamos a...
1: Ya. Ta, ta, ta. Yeah.
0: Okay. ¿Estás lista? Entonces contamos yeah. hasta tres. Tres, dos, dos
1: uno. uno vamos,
0: vamos a sacar, sacar una marca de ropa. <ríe>
1: <ríe> ¡Sí! sí todo este día nace porque como lo contaba Didi en el intro de su Escúchame, podcast... Escúchame, me das cuenta que voy a
0: tener que cambiar la intro porque habíamos dicho que íbamos a hacer revelación y la cagué porque la dije, voy a tragar para para final, pero continuo, <risa> continuo.
1: Este podcast va a salir no solamente en mi canal de Cuestión de Cuestionar, sino que exactamente el mismo podcast lo pueden escuchar también en el canal de Didi, en Bebé
0: Escúchame. Inception, ahorita están escuchando en Bebé Escúchame sí. y también en Cuestión de Cuestionar. Oh. Así es, todo, es, todo
1: es un, 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 un mashup, un fusión. ¡Ah! Fusión
0: pero te sabes el velicito completo cómo Era es fusión ¡Ja! cómo se llamaría nuestra fusión <risa> MacLidi <Macleady. risa> la MacLidi la MacLidi ya bueno a ver MacLidi bueno la
1: primera es que yo invité a Didi al podcast ese fue el día que nos conocimos, de hecho o sea nos Conocimos nos... bien Que nos conocimos bien, yo ya, la había entre... yo ya había entrevistado a Didi, éramos como amigas de Instagram, sí como que amigas. O sea, nos ubicábamos y claro. sí,
0: todo bien todo lindo, claro. y te saludo, si te veo en un lado, como Ajá. hola, ¿qué tal? y chao y chao, claro, uh -huh. tal
1: cual, pero así como que amigas o que confianza, tampoco había tanto, hasta el día que yo la invité al podcast y nos conocimos en persona, uh -huh. y cuando estábamos hablando ella me estaba contando que se estaba cambiando y me decía algo así como, ah sí ya me estoy cambiando para ir para allá, pero hermano a, ¿sabes que Voy a ir como que con un pantalón este, de tela porque no puedo usar jean mucho, porque me hace heridas como que acá. Me viola. Como, como es un problema y yo ¡Oh! Me pasa exactamente <risa> lo mismo. Dije, yo, por ejemplo, no uso shorts. Uh -huh. Yo, yo tampoco nunca puedo. en la vida uso shorts, salvo que sea como que un short así gigante. De tela. Ajá. Sueltito. No uso short para hacer deporte, no uso short de jean, no uso short para ir a jugar, no uso short en la playa, no uso shorts. Sí. Y es porque realmente me ha hacen daño, sí. o sea, me, me rosa como que las, las piernas, piernas no salen
0: heridas, me salen heridas, es una mierda, se no sube shorts. todo el short porque somos de cintura más pequeña y de cadera más alta, se entonces el culo. no importa lo que hagamos todo el día, tenemos que estar bajándonos el short y también cuando se sube todo el short, se sube el calzón y luego el calzón también comienza a violarnos y andamos caminando con un huellito del día y luego toda la gente en la calle nos ve como estamos hasta acá rato sacándonos el calzón del culo. <ríe> es una mierda, <ríe> ya lo superamos, usamos faldas y vestidos, etcétera, <ríe> y, ya. y tampoco vamos a usar vestido todos los días porque también se rozan las piernas. Entonces tenemos que encontrar una manera en que no se rozan las piernas y tenemos que intercalar con pantalones. Entonces, una logística. La vida es toda una logística. O sea, toda una logística.
1: Verdad. Para la gente de piernas grandes y cadrona y potona es toda sí. una logística. Así como para las tetonas, es toda una logística. Es y cierto. si tú eres tetona, sabrás que hay toda una logística detrás de tu boob tape y mis amigas Yo que puedo se corran este como. Top, mos... Este no exacto, me doy hoy día necesito
0: andar con más soporte y no puedo andar con un top así, porque si no voy a estar matándome la espalda, <ríe> etcétera. Y
1: cuando hago deporte Tiene que ser un top Que me agarre bien las tetas Porque si no me rebotan Es que ya yeah. O sea, igualito Como cada tipo de cuerpo Tiene su logística Correcto No su problema Porque no es un no. problema Tiene su logística Make it work <ríe> Make it work Con lo que tienes, baby Y la cosa es que Me estaba contando todo esto Y yo le decía Me pasa exactamente lo mismo Estoy harta de la ropa Y no sé qué, bla, bla Y le dije Me encantaría sacar una marca de ropa Y me dijo ¿Qué? Yo también quiero sacar una marca de ropa Y yo ¿Qué? ¿Que tú qué? ¿Que nosotras qué? ¿Qué? ¿Cómo?
0: ¿Y cómo, qué, tú cómo imaginas tu ropa así? así y con yeah, este concepto. Así. Y esto es lo que me gustaría tener. Y yo quiero esa ropa no solamente porque siento que se necesita, sino porque quiero usar La esa quiero ropa. La quiero para
1: mí. <risa> claro. La quiero usar. Ajá. Y literalmente dijimos, ok.
0: ¿Qué tal si vamos a almorzar? Ajá.
1: Después del pod grabamos el podcast, hacemos todo lo que teníamos que hacer, que ya habíamos planeado de grabar el podcast y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego eh, vamos a almorzar y... Almorzando, agarramos y vemos un poco mejor cuál es la idea de cada una. Mm. Almorzamos y fue como teníamos Click. la misma idea de todo. Sí. Teníamos el mismo miedo que era no quiero hacerlo sola. Didi tampoco quería hacerlo sola. Mm -hmm. Es mucha inversión. No sé nada de la industria de la moda. Ninguna de las dos sabe. Ninguna de las dos sabía. Pero de alguna manera yo tenía algunos contactos para algunas cosas. Didi tenía otros contactos para otras cosas. Y como... En la unión... Ambas hemos teníamos hecho algo de ahorros también. Ambas teníamos algo de ahorros. Entonces, entre dos, ya la inversión no ha sido tan golpeadora. Claro. Aunque sí ha sido golpeadora. Escúchame pero no tanto. más de lo que pensamos, pero ya. Mucho más de lo que pensamos. Pero <risa> nada, o sea, básicamente, queríamos hacer esta marca de ropa, como yo a veces digo de mi podcast, muy egoístamente para nosotras. Muy egoístamente para... Nosotras poder tener ropa bonita, a la moda y que nos quede. O sea, eso que entras al, al probador y te pruebas algo hermoso y es como
0: puta. En madre. la talla que tú sabes que eres y Ajá. te queda como esa talla. Uh -huh.
1: Que no suele pasar.
0: Y que si lo usas en otro color, es igual. Es la misma talla. Claro. No es que uh -huh. te quede más chico, no es que te quede más grande, no. Uh -huh. Y que si algo es grande en la cintura no te queda una manera tan diferente con la de las piernas que no, a la hora de crecer las tallas no crezcan todos solo por como crecer dimensiones, claro. sino realmente se piensa en cómo crecen esos cuerpos en las en diferentes tallas. En no, mis curvas. Piensen en mis curvas. Claro. Piensen en si tienes curvas, si no tienes curvas, si tienes tetas, si no tienes tetas. ¿Qué uh -huh. cosa acomoda ese tipo de cuerpo? ¿Qué cosa acomoda uh -huh. otro? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir segura? ¿Qué cosa no te viola? Uh
1: -huh. <risa> y otra cosa que nos dimos cuenta viendo como que otras referencias de otras marcas de ropa que tal vez tienen el mismo concepto es que muchas eran como cosas muy safe como sí. muy básicos o claro. cosas muy grandes o estilos la típica ropa de tía ¿no? más que señores es, claro, más que señoriales las cosas más, grandes sí. flotantes carposas claro liter literalmente un pedazo de tela con botones que es como ya listo ahí está tu ropa plus size somos inclusivos Broder, yo no quiero ocultar mi cuerpo Yo no quiero una carpa encima Yo quiero un yo polo quiero como ropa este bonita, pero yo, quiero, ¡Ah! yo quiero ropa Yo quiero un top como este En donde pueda como que lucir mis curvas Quiero un jean que me levante el poto Quiero un vestido Que sea pegado, pero que no sea tan pegado sino Quiero un que... pantalón
0: sastre Color fucsia <ríe> Tal
1: cual. Satinado. O sea, lo quiero. Lo quiero en mi closet. Y no lo encuentro porque las marcas que lo hacen y las marcas más trendy y más fashion y más exclusivas que tienen esta ropa increíble que tú ves y dices, ¡Sala, me encanta! Solamente hacen hasta la talla L y yo debajo soy
0: XL. Y eso, a veces son solo talla estándar también. A veces son solo talla estándar. Entonces dijimos, ¿saben qué? Se van todos a la mierda. Se van a la mierda ya. Lo vamos a hacer nosotras. Sí. Si no lo encuentro, lo creo. Sí, tal cual. Si no puedes con ellos, únete. únete. <risa> Entonces, nos vamos a unir a la industria de la nos moda. Nos vamos a unir a la industria de la moda. Y como dice Macla, empezó esto de una manera como bien egoísta, como yo quiero estar ropa en el encuentro, la voy a hacer. Pero uh -huh. luego compartiendo como todas estas cosas y experiencias que sentimos, es como, ah, oh, wow, no estoy sola, amiga. Ya has pasado por, <risa> por lo mismo. No sé y qué? si nosotras <risa> hemos pasado por esto, muchas más personas tienen Ay, que haberlo pasado también. también. Entonces es como, en ese momento nos dimos cuenta... Bebé, tenemos una misión, uh -huh. tenemos un propósito Ajá. En hacer que no más personas Se sientan de esta manera Ajá. En que sientan que pueden encontrar algo Y que si te vas a comprar un pantalón y te gusta Y sale un nuevo color, no es como, Ay, voy a tener que ir A probármelo, a ver si me queda uh -huh. Porque Macly y yo somos las personas que no pueden comprar un pantalón Sin probárselo, no de no manera O sea, es imposible imposible, imposible. Entonces nuestro, nuestro techo A donde queremos llegar con esta marca Es que si sale un nuevo pantalón Y tú ya sabes que te va a quedar en esa talla Entonces es como, yo ya sé que esto Ajá. me va a quedar no tengo duda. Puedo estar tranquila. Uh -huh. Puedo estar serena. Puedo estar feliz. Uh -huh. Entonces... Es como sentimos este propósito de hacer a otras personas sentirse bien consigo mismas, de uh -huh. darse cuenta que no tienen que cambiar su cuerpo o para encajar en un molde. Que si la ropa está más chico, o más grande, no es porque hay un problema en ti, es porque la industria está mal y justamente venimos a cambiar la industria. Venimos a poner un nuevo normal, venimos a poner un nuevo estándar, no más estándares. <risa> <risa> y eso es lo que queremos justamente lograr y hacer que las personas se sientan hermosas, válidas, sexys, fabulosas, vibrando alto, en su mejor versión. Uh -huh. Eso es lo que queremos. Eso es nuestro propósito, ¿de acuerdo? Uh -huh. Empezó egoísta, pero es como... abramoslo para más personas.
1: Literalmente. Empezó muy egoísta y ahora es muy soñador. Y como que a veces agarro y le escribo a Didi muy random, como que, no sé, estamos viendo cosas de la marca de ropa y la miro y le digo, Didi, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la industria de la moda. No. Y nos emocionamos. Y nos emocionamos. Ya me emocioné. Sí. Ya, me, ya me dieron ganas de llorar. ¡Ja, sí. Pero sí, o sea, literalmente queremos cambiar la industria de la moda. Vamos a contarles también un poquito acerca de... Eh, el, el viaje hasta ahora. Ajá, el viaje hasta ahora. Eh, bueno, básicamente, antes de empezar con lo del viaje, no somos una, una marca plus size. Uh -huh. Somos una marca para todo el mundo. Exacto, inclusive en todos los sentidos. Ajá. Eh, vamos a tener desde la talla S hasta la XL, XXL, que no la vamos a llamar así. De hecho... Parte de cambiar la industria, parte de cambiar estos conceptos, parte de ayudar a la autoestima, parte de construir una nueva industria de la moda, más inclusiva, más amigable, menos violenta, es también cambiar muchos conceptos. Entonces, por ejemplo, la S, nosotros le vamos a llamar Petit. Eh, el
0: M es, se, queda como, se M. queda como M. Y el Large lo vamos a cambiar a Curvy. Y si, extra large, extra extra curvy. Curvy. y si es extra-large, extra es extra-curvy. Y si es extra-extra-large,
1: es extra-extra-curvy. Extra y luego vamos a, a, a cambiar a extra-mega-archie, super-ultra-curvy. <risa> y todo lo que necesitemos para, que, para cambiar este concepto. Este estigma negativo de, este que tiene hasta estigma negativo de, ah, sí, ella es 2XL. Suena mucho más bonito decir, ella es extra-extra-curvy. Como tiene...
0: Es extra, extra picante, babe. <risas> Así es.
1: Entonces, como, para que sea más amigable. No queremos como que, que ustedes vengan a nuestra marca de ropa y es como, hola, soy 2XL, y que sigas con este concepto de que 2XL es como una marca tuya, un estigma tuyo, que es como que quién tú eres. No, es como queremos cambiar a cosas más amigables como para todo el mundo y que cuando te pruebes la ropa no sea como me estoy escondiendo, no me gusta la talla que soy, sino como que, todas, que todo sea lo más amigable posible y lo más suave posible para con nuestras emociones y sentimientos y para con nuestro cuerpo que ha sido maltratado por la industria por tanto tiempo.
0: Es correcto, porque realmente las palabras tienen mucho poder y el lenguaje que escogemos utilizar, la manera en que decimos comunicar las cosas puede tener mucho impacto. Por eso quizás algunas personas escucharán eso y decir ah, oh, pero a mí nunca me ha afectado. Bueno, a mí de pequeña sí me afectaba el decir pedir una talla no más verdad. la L, la XL o tienen otra talla y es como a mí sí y hay personas que hasta el día de hoy les da miedo pedir esas tallas o esa talla todavía es un trigger porque tiene una connotación negativa de cosas y sufrimiento por el que ha pasado entonces si podemos cambiar eso uh -huh. y que ya no sientan eso a la hora de comprar que su experiencia de buscar ropa ya no sea algo que les dé miedo algo que les haga retroceder a esos momentos de sufrimiento de perdición de frustración de tristeza increíble lo vamos a hacer esa es la idea. Uh -huh. Y cuando salga la marca
1: de ropa, por favor, escríbanos, dennos su feedback. feedback.
0: Estamos aprendiendo recién todo Estamos esto. Estamos aprendiendo de Ninguna todo. Ninguna es diseñadora. Nos <ríe> hemos tenido que asociar contratar con, con a las personas para poder hacer... Ha sido todo un viaje para nosotras. Eh, nosotros hablamos siempre de la experiencia de lo que queremos hacer. Hemos hecho prácticamente también focus group con amigas también, de diferentes tallas, tallas, tallas tipo tetas, tetas, altas, chatas. Todo para que nos den su feedback para ver cómo le queda ahí a la ropa, si se pondría en eso, si han pensado en esto otro. Detalles que también nosotras no pensábamos, porque, por ejemplo, Nin Macklin y yo somos muy bibulicios y hay personas que para las que sí es un tema usar quizás algún tipo de escote mm. o algo por el estilo. Entonces, lo estamos tratando de hacerlo más inclusive. Inclusivas, posibles, en todo sentido con la marca. Que a todas las personas que la quieren usar, lo usen. Odiamos pensar en que existen las etiquetas y que si este es un vestido o esta es una prenda pensada para mujer, no, para la persona que quiere usarlo, que le guste, uh -huh. que, la, que le encante, eh, que lo use. O sea, la típica también de que, ay, no, pero es que esto no le queda bien a estas personas que tienen paz. Es como... Úsalo Si te gusta Úsalo uh -huh. Úsalo que te haga feliz No, pero es que Yo no puedo usar esto Porque es de hombre O esto es de mujer Es como Úsalo Es ropa, uh -huh. es, ropa. es ropa Nadie sabe en qué pasadizo Lo compraste O sea Úsalo y si te hace
1: feliz Increíble Tal cual, tal cual Otra cosa es que La ropa va a ser como Colorida Tenemos un par de prendas como que color negro, color azul, como medio oscuro marino, pero la mayoría de cosas son... vive el color! ...coloridas y son literalmente un hola, ya llegué. ¡Aquí estoy! Aquí estoy, el escote aquí, el la abertura allá, aquí. que el pegadito donde tiene que ir pegadito... Como hemos pensado en absolutamente todo lo que podíamos haber pensado para que la gente se sienta cómoda y para que no se escondan y que sea como que literalmente hola ya llegué y gracias a ese concepto de hola ya llegué que es como mira mira que estoy yo con mi ropa viene el nombre de la marca que se llama
0: una dos tres hikey ahora la gente está escuchando que es como que ¿Qué tai chi? ¿Qué tai chi? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, high key, no sé si muchos han escuchado, pero esto es algo típico que escuchas, especialmente en Gringolandia, cuando hablan los Gen Z. Pero es que te dicen algo como que, ay, low key, eh, this Pasa is amazing. Low key, no sé cuánto. Este, claro, como pasar así por lo bajo claro. o como, de alguna manera quiero decir, es de una manera sutil, ¿no? Es claro. una manera de decir como sutil. Claro. Entonces, nosotros queremos dar lo opuesto y también sentimos que de esta onda como que estás vibrando alto como que Jaiki estás en una alta escala estás en una alta vibración estás aquí para ser eres lo opuesto a sutil estás aquí para que la gente te vea y así llegamos como a la idea del nombre que en verdad no vino no se nos ocurrió nosotros teníamos claro el concepto de la marca pero no teníamos ni idea de qué nombre ponerle porque realmente no somos marqueteras uh -huh. eh, y por eso es que también entró aquí una gran parte del equipo que fue el equipo de movida creativa sí, que amamos. sin ellos sin ellas los hemos amado desde el día uno han estado acompañando en todo este proceso creativo para encontrar como la identidad visual de la marca uh -huh. y el nombre, uh -huh. ellos fueron las que tuvieron esta idea increíble. Sí. han hecho
1: casi todo. O sea, nosotros les, les contamos todo, todo lo que habíamos pensado, uh -huh. todo lo que hemos hablado en este podcast, se los contamos también. Y estaban demasiado on board desde el comienzo. Sí. Era como que yo quiero comprar. Claro, <risa> no, ¡Saquen ya la marca! <risa> y les, les contamos todo el concepto, todo lo que queríamos, todo lo que uh -huh. queríamos proyectar y no sé qué, bla, bla, bla. Pero les decíamos, no tenemos idea de cómo queremos que se llamen. No nah. No tenemos idea de los colores, no tenemos idea como de nada. Así que, por favor, vengan, ayúdenos con el branding, con el nombre, con las bolsas, con, el con pack, los colores.
0: Con el manual de marca, toda la tema visual. O sea, olvídense lo que está estamos enamoradas, nos han captado demasiado, son un equipo increíble. Eh, y no pensábamos que realmente pudieran llegar a ver cada detalle de todo lo que hemos visto con ellos. Y aparte, cuando estaban dándole las opciones de nombre, que es cuando finalmente escogimos Haiki ¡Ah! hay una anécdota muy divertida. Momento astrológico. Momento astrológico. Es más, creo que tengo la foto de ese momento por acá. A ver, búscalo, búscalo en, el, en nuestro chat. En nuestro chat. En ¿sí? nuestro chat. Ver, este que Lo que sucedió fue que cuando estaban presentando los nombres, nos dieron, creo que tres nombres quizás, y Haiki era uno de los finalistas. Y a la hora de escoger, me acuerdo, yo había justo tenido una sesión... Con el hermano de una amiga que es astrólogo El hermano de mi amiga Pasita Y eh, por otra cosa que le estaba preguntando sobre otros proyectos eh, Le dije, eh, quiero sacar unos proyectos Y me dijo, ya, si vas a sacar un proyecto que el título o el nombre tengan los siguientes sonidos Y me acuerdo que me, en ese momento mientras estábamos conversando Me acordé que me los había mencionado y, me había, y yo dije, ay, Macla, déjame ir a buscar Que justo me acuerdo que el otro día José me pasó lo de los sonidos y fue por comprende.
1: videollamada, por eso no lo tengo. Fue por videollamada.
0: No, pero yo sí lo pasé o no lo pasé. A no, ver,
1: te juro que no. Ay, estoy casi segura, ver,
0: y, Bueno, la
1: cosa es que estábamos por videollamada y tú búscalo mientras yo sigo contando. Yeah. Entonces si yo le digo, pucha, di, sí, ya tenemos que está? ver. Aquí ¿Sí? está,
0: aquí ah. está. Ah, no, esto <ríe> es otra cosa. <ríe> Mira, pero fue un momento casi así, ¿ok? Fue prácticamente sí. Ese es otro momento ¿Ese es Sí, luces. ese es otro momento Pero fue un momento así No, ese que... no
1: es el de los primeros luces Porque en los primeros luces Yo estaba calata Yo estaba recién salida este de la ducha sí
0: es. Ese es el momento Este es el momento este, el momento este es el momento En el que nos hemos dado cuenta Porque yo he agarrado Las notas que tenía apuntadas Y literalmente Entre los sonidos Salía escrito Bueno, con J Como suena Ja Ji Y Ka Ki <ríe> Y Q. Y literalmente El nombre de la marca Es Hai tenía ki". Ki. Y los sonidos que me dijo eran hi y sí. Y yo como, esto es... ¡Es una señal, ven ¡Es una señal! Así Así que lo ya, podía, o sea... No lo podemos creer.
1: Como que, ¿en serio? ¿Cuáles son las probabilidades de que Didi vaya y le pregunte como a... ¿Cómo lo digo? ¿Astrólogo? no, Sí, al sí, astrólogo. Como, bueno, sí, como... Si saco un proyecto, más o menos, ¿tú crees que me podrías decir cuáles son como que los nombres que podrían hacer que mi marca sea más exitosa, que jale un poco más, un poco de... Como, no, sé, no sé cómo se llama. Nombrelogía. O sea, que sea
0: exitoso, sí. Claro, que sea exitoso,
1: bien. sí. Y que le diga literalmente... El uti nombre. Utiliza Ja-Ki-Ké. que. cómo dijo ja ki ja ki ka -kiku. Ajá, y todavía le dijo algo así como. Y que empiece con eso. Ajá. Y todavía le dijo algo así como. No necesariamente que se escriba así, simplemente que suene. que suene así. Sí, eso me dijo. Y yo, como, bueno, ¿te has dado cuenta que ahí está Haiki? Y yo solo es? me. Había de uno claro,
0: del key, y, eso,
1: claro. y luego dije Ah ¡Oh, puta madre el Está hi! todo Claro Está todo Está el hi Está el ki Y le dije a Didi Como bueno De las opciones Que, que las chicas de movida Nos han dado Definitivamente Está ahí el hi ki Más vez. claro que el agua Literalmente Como Por la, la vida Diciéndonos Hagan esto Hagan esto Ya les estoy dando Hasta el nombre
0: Sí Háganlo Ahí está Sí
1: y fue como... Me, yo me puse a llorar. Fue, fue bien fue,
0: fue Esas fueron esas caras.
1: Mis cosas más fuertes... Las cosas astrológicas más fuertes que me han pasado en la vida siempre han sido contigo. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Te acuerdas la vez que le pedía ah, la vida sí, una sí, señal sí. para ver si regresaba con mi ex o no? Sí, y sí, sí, me la dio contigo
0: como sí. muy marcada y muy fuerte. Como que no bitch. Sí, como no bitch. Don't do that. Don't do that Pero y eran sí. las mismas cartas del mismo tarot... Que te había sacado otro amigo otra amigo unos día. días antes. Ya, en las mismas no, dos el cartas. mismo día ese día.
1: Dos horas día. antes, sí. Pero bueno, eso ya lo canté en otro capítulo. Si es que son... Mm -hmm. Si escuchan bastante el podcast, ya sabrán de qué estoy hablando exactamente porque lo conté con lujo de detalles. Espero que vean. Pero bueno, sí. haiki. Entonces, otro concepto que se utiliza, yo que estudio comunicaciones en el mundo audiovisual, es que, cuando tú quieres hablar de claves, de luces, eh, está la clave alta y la clave baja en español y en inglés es high key y low key. Entonces, si es que tú tienes, por ejemplo, no sé, pues, le vas a tomar foto a esta cajita. Entonces, tú dices, ay, ah, por favor, pónmelo en clave alta, pónmelo en high key vas a agarrar y vas a poner todas las luces aquí para que salga el producto en clave alta. Pero si tú dices low key o clave baja, vas a bajar toda, el, toda la luz para que salga, por ejemplo, no sé, pues las sombras, para que salga un poco más opaco, para que no haya tanta para luz. Para que el foco no sea el objeto. Ajá, para que el, no, para que el foco no sea el objeto, sino como que... Bajas toda la luz Como esas fotos A estética Que están de moda ahora Que es como uh -huh. que agarras Y bajas todo el contraste Y no, y no se, se ve nada. nada Y no se ve nada Ya <risa> Eso es low key En audiovisuales Como que ese es el concepto Así se llama Clave baja Low key Y nosotros queremos Todo lo contrario Queremos Exacto. que todo El puto spotlight Esté encima de nosotros mm. Queremos que Literalmente Como les dije hace un ratito Hola Ya Llegué <risa> He dicho. Aquí estoy. Yo y mi outfit de puta madre que todo el mundo me va a preguntar dónde me compré. <risa> y tú vas a responder, Haiki. Y si va a ver en tu talla. Y si va a ver en tu talla. Y de
0: hecho, como dice Macla, también hemos empezado por una cantidad de tallas, porque bueno, hay que empezar por algún lado, pero de hecho, nuestro foco es cada vez ser más y más, más, para y más y inclusivos. Más para... y más hacia abajo y hacia arriba con todas Ajá. las tallas porque Ajá. lo que queremos es ser verdaderamente inclusivos, no pensar solo en un grupo de gente a la que le entra esa ropa Ajá. entonces pero hay que empezar en algún lado entonces estamos Ajá. tratando de empezar acá y cada vez más ir aprendiendo, ir mejorando y por eso es que cuando salga la marca estamos muy interesados en saber, saber siempre todo el feedback te, que tenga. Por tengan. favor, y no solo eso sino que Didi había hablado del tallaje que queremos
1: que sea igual para todos si te compras una falda, si te compras un pantalón si te compras lo que sea Siempre vas a hacer la misma talla, pero no solo eso, sino que realmente nos estamos preocupando por hacer tallas completas. completas. O sea, que si es que tú eres un M, realmente seas un M. Es más, si es que tú mayormente en otra marca eres un L, en nuestra marca. Vas Puede a hacer que un seas L. M. sí. Es la, es la realidad. Lo vamos a hacer con tallas completas. La mayoría de marcas no lo hace. No la juzgamos. Es
0: porque es muy caro es lo estamos muy viendo. Caro. Es muy difícil. Gente, 80 mil pruebas que estamos haciendo caro. cada vez. Gente, 80 mil muestras.
1: O sea, cuando le decimos que es caro,
0: es caro. Es caro. <risa> o Entonces, sea, yo entiendo, de hecho, que marcas pequeñas uh -huh. no lo hagan. Marcas grandes simplemente ya, oye, no seas pesado. Uh -huh. Pero marcas pequeñas, emprendimientos, marcas locales, es como... Brother, es carísimo o sea, uh -huh. entiendo que sean un poco más cuidadosos con la cantidad de, de tallas el tema es que nuestro objetivo principal nuestro propósito con la marca es ese tema del perfect fit es ese tema de, de las tallas entonces uh -huh. vamos a hacer ese esfuerzo vamos a meterle más a esa inversión pero es porque realmente no sé lo más importante que te quede que sea uh -huh. de tu talla y que sea la talla verdadera uh -huh.
1: que no sea como que agarras y te lo pruebas y digas está Lindo, pero si tuviera 5 centímetros más de tela, me lo compraría. Claro. Tranquila. Qué pena que
0: no esté en mi talla. Tranquila, va a ver. Sí. Y nada, eso, básicamente. Eso. Sí. Esa es la gran revelación, bebés. Ese ha sido lo que queríamos contarles. Y pues, así es como hemos llegado al fin del episodio. Estamos muy emocionados. Eh, el gran lanzamiento va a ser ahorita. Ajá. Va a ser esta semana. Va Les invitamos a que vayan a seguir nuestras redes en hikey.p para que puedan estar atentos a todas las novedades que se vienen, al super lanzamiento. Queremos meterlos y que sean parte de esto como se pueda con nosotros. Estamos súper, súper ilusionadas, súper emocionadas. Estamos a mil estos días. Este, sí. No paramos. Es verdad. Eh, pero estamos muy contentas de poder compartir esto en lo que hemos estado trabajando ya casi un año. Sí. Con ustedes, para ustedes, por ustedes. Y nosotras. Um, y pues nada, algo que quieras que agregar antes no. del fin de esto. A vivir la vida en high key. Sí. A no escondernos más. A
1: no ser, seguir siendo... A no aceptar seguir siendo violentadas por la industria de la moda. A no seguir... A no aceptar esa valla mínima. No seguir aceptando, no seguir como avalando marcas hipócritas, no seguir como pensando que la culpa la tenemos nosotras... No seguir echándonos la culpa de que la ropa no nos quede y pensar que tenemos que encajar en la ropa y no que la ropa tenga que encajar en nosotros. Eh, y vayan y vean todo lo que hay en Haiky. Ojalá les guste. Recomiéndennos. Tengan
0: toda la Compartan confianza todo. del
1: mundo de venir y decirnos Macla, Didi, esto, el botón Yo que soy tetona esto Yo que soy piernona esto Me
0: acomodaría más si hicieran esto háganlo. Me gustaría mejor más en este color uh -huh. ¿Por qué no hacen esto otro? Todo el feedback es bien recibido uh -huh. Todo, todo, todo,
1: uh -huh. todo, 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 uh -huh. todo Por favor, háganlo Y ojalá que les guste la marca Porque en verdad le hemos hecho con mucho, mucho amor, cariño De verdad,
0: nuestro amor <risas> Todos nuestros sentimientos están ahí puestos en esta marca Así como todos nuestros ahorros <risas> nuestras lágrimas y nuestros ahorros están en esa tela que te vas a poner Tener. Así es. Y ya vimos que probablemente no todo lo vamos a reinvertir en la marca por un buen tiempo y sí. quizás no vamos a hacer por mucho tiempo. Ok, pero es que nosotros tenemos un propósito con esta marca y tenemos un sueño. Y eso es lo que esperamos poder lograr.
1: Sí, es verdad lo que dice, Didi. no no vamos a ver retorno de inversión, no vamos a ganar un sol por lo menos en las primeras colecciones, porque todo se tiene uno que reinvertir, reinvertir y dos, la inversión es muy fuerte. ¿Qué pasa? Para que entiendan un, mojo, un poco por qué es tan caro hacer eh, ropa con un fit adecuado para personas de tallas más grandes. Porque cuando tú vas a amarra a hacer tus muestras, tus telas, tu ropa, lo que sea, los talleres tienen un molde, uh -huh. tienen su molde estándar. Hacer tu ropa en tu molde estándar es baratísimo, porque ya tienen el molde. Si tú quieres hacer SML, te cuesta un poco más caro. Pero si tú quieres hacer XL, es
0: un poco más caro porque no hay tantos moldes de XL. Y si quieres ah. hacerlo con tus propios moldes, ahora es más caro. Y nosotros hemos tenido que hacer nuestros, nuestros propios, propios moldes. moldes. Exacto.
1: Porque queríamos cambiar los tallajes, porque queríamos que todo sea lo más completo pos posible y todo eso realmente les juro que por prenda cuesta, o sea, sí, por sí. cada prenda que nosotros hacemos con ese molde diferente que nosotros hemos mandado hacer, adaptado a nuestro cuerpo y a tu cuerpo, cuesta un huevo.
0: Todo cuesta. Por eso es <risa> mucho
1: más fácil para las marcas. Hacer Evidentemente todo Hacer todo O estándar O con las medidas O los moldes Que, que ya, ya tienen los tienen proveedores, los proveedores. Uh -huh. Nosotros dijimos Esto no nos funciona Y precisamente Nuestro diferencial Está ahí Que uh -huh. nosotras Hemos mandado hacer Nuestros moldes Y es más Hemos mandado hacer Nuestros moldes Más veces Con diferentes personas Ajá Porque decíamos este O sea Ya les dijimos Las medidas y todo Y no nos convence sí De nuevo Y de nuevo Y, y de, de nuevo Y de nuevo Hasta que literalmente Yo y Didi, digamos, okay. ok, me lo pruebo, me lo compraría y te daría toda mi plata porque me queda increíble este puto pantalón. Entonces, literalmente, hemos trabajado e invertido hasta sacar el molde perfecto que nos gusta y que realmente nos queda y que sea literalmente el molde el que se adapte a nosotros y no nosotras las que nos adaptemos al puto molde. My y perdón God. por las listas, pero es que este tema me apasiona mucho sí. y me da mucho rencor.
0: Sí, es que lo hemos vivido toda la vida. Es como, por fin encontrar un pantalón que nos quede. Los pantalones, que son tan un tema para nosotras, es como, sí. solo queremos pantalones que sí. nos queden, por favor. Porque de alguna manera, a veces, hasta tops puede ser que encontremos, amigos, ¿ok? Pero los pantalones. Ay, no. Los pantalones son otra historia, honestamente. Sí. Así que esperemos cada vez más agregar más cosas chéveres a nuestras prendas, cada vez tener prendas más cool eh, tener diferentes cosas, queremos tener absolutamente todo lo que tú puedes soñar en tu closet y que nunca lo vas a encontrar en ningún lado porque ni siquiera vas a encontrarlo en tu talla, ya, todo eso es lo que queremos lograr con la marca, uh -huh. así que a vivir, hiking.
1: Sí, a vivir Haiki, deseennos mucha suerte porque le vamos a necesitar y compartan este episodio para que lleve más gente. Vayan compartan... a buscar Haiki en redes. Sí, Haiki.p.
0: Encuentren la web. Gustavo
1: lo va a poner aquí. Okay? Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, aquí Gustavo. lo pones, Haiky.pe. Excelente. Cíganos en Instagram y en TikTok. Cíganos en Instagram y en TikTok. Vamos a subir un montón de contenido. Vamos a darles ideas de outfits. Vamos a darles como todo lo que necesitan para conocer mejor la marca y para ganarnos nosotros la confianza que queremos que tengan en la marca y, y mostrarles el behind the scenes también Dejarles behind the scenes de las, las sesiones
0: de fotos todo absolutamente todo ahí ustedes así son que... tan parte de esto con nosotras como, como nosotras mismas así que así estamos es. muy emocionadas de compartir todo con ustedes Adiós. ¡qué emoción! ¡ya! por fin salió <risas> esta la luz hermana pero bueno y ahora sí nos despedimos sí, de nuevo pero... mil gracias por habernos acompañado el día de hoy vayan a seguirnos también a nosotros en en nuestras redes sigan las redes de Cuestión de Cuestionar si en las redes Bebé Escúchame a Macla a mí eh, y pues ya nos vemos en un siguiente episodio
1: nos vemos en un siguiente episodio seguramente que la próxima temporada también tengo a Didi
0: ah, <risa> voy a hacerle que rompan los esquemas de records cada temporada chao <risa> amigos